0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Ante la incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas de inseguridad y la impunidad, el hartazgo de los ciudadanos los ha llevado a tomar la justicia por su propia mano. Tan solo en el 2015 se registraron 63 linchamientos en diferentes zonas de la República, siendo Puebla, el Estado de México y la capital del país los que tienen la mayor incidencia de este delito. Hoy, de nueva cuenta volvió a ocurrir. En Teotihuacán, un secuestrador murió a manos de los pobladores. Acapulco requiere de 15 mil millones de pesos para su rescate. O eso fue lo que el alcalde Evodio Velázquez le solicitó al gobierno federal, aunque el presupuesto a dicho municipio es de poco más de 2 mil millones de pesos. Brincan del espectáculo a la política. Así serán los candidatos para la elección del próximo 5 de junio. Son rockeros y gruperos los que encabezan las listas. Platicaremos de sus ruidosas campañas. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Se justifica que la ciudadanía haga justicia con su propia mano? Y Twitter cambia, fotos y links dejarán de contar como parte de los 140 caracteres. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. con cuatro minutos, muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBC, que sí está la fase de uno, que no, que siempre sí, que siempre no, tenemos en la línea telefónica a Martín Gutiérrez Lacayo, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, para que nos explique si realmente se suspendió la fase uno de contingencia o hubo un error. Martín, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Juan Manuel Irvin no sé quién más está por la mesa Fernando,
1: Fernando ahí está Fernando
2: Fernando buenas noches
1: Oye eh... Martín pues explícanos qué onda en la tarde nos estaban diciendo que nuevamente mañana no iba a ver no iban a circular los vehículos azules y ahora se suspende se equivocaron en la mañana o los niveles de ozono mejoraron
2: no, déjenme les platico. Tenemos un protocolo que nos establece que a partir de los 151 puntos tenemos que decretar la paz, Eso de manera permanente, eh, ten, eh, el, toda la comisión empieza a articular un sistema de monitoreo tanto climático como atmosférico. La, la variación climática es mucho en esta temporada donde ya empiezan la confluencia de estos sistemas que nos dejan humedad, eh, viento, lluvia. Entonces eh, tuvimos que decretar por protocolo, siguieron los análisis, cambiaron las condiciones meteorológicas, afortunadamente eh, nos, nos presentan una entrada muy importante de nubosidad y el sistema de alta presión que estaba generando la estabilidad se ha perdido fuerza, se ha desplazado al, al noreste uh -huh. y durante las siguientes horas vamos a tener eh, una condición que va a permitir que se dispersen los contaminantes es por esto que desafortunadamente sé que es complejo porque decretamos y luego levantamos uh -huh. pero así está el protocolo eh, Irving, Juan Manuel, Pedro, tenemos que, que respetarlo porque es un marco normativo, eh, lo que sí da la atribución la, el mismo protocolo a la coordinación ejecutiva o un título a un servidor a efecto de, de poder este, hacer variaciones y estas variaciones nosotros las estamos poniendo en la mesa a efecto de que no se afecte la ciudadanía y sobre todo que nos permita en esta temporada donde ya vemos que están entrando las lluvias, a este variando estos protocolos, entonces eh, por eso levantamos a la fase 1 que se había decretado eh, pasadita a las 2 de la tarde y esto mañana o era el hoy no circula eh, con esta fase temporal para todos los hologramas, nada más para los engomados ro rojos, uh -huh. la terminación 3 y 4.
3: Martín, te saluda, Fernando Canec, Una pregunta en términos prácticos. Si ya se había decretado el Hoy no Circula para mañana, ¿no hubiera sido un beneficio adicional el haberlo implementado para bajar todavía más los puntos?
2: Eh, no vemos que las condiciones mejoran sustancialmente. Eh, esto por lo que les explicaba de que ha perdido fuerza el sistema de alta presión. Entonces, el, el pronóstico para mañana es mejor. Y obviamente lo que nosotros eh, pretendemos es siempre estar atentos para que si hay alguna, algún cambio de información, sobre todo de esto del pronóstico, que desafortunadamente no podemos tener certeza de cómo van cambiando las condiciones climáticas, pues que, que es parte de lo que la buena noticia es parte de que ya están entrando las lluvias. Entonces, uh -huh. eso es un tema importante porque nos va a permitir pues, ir eh, eh, trabajando más hacia las medidas de mediano y largo plazo y no estar generando tanta presión a la ciudadanía.
4: Martín, te saludo Irving Pineda. ¿Cuál es en este momento la calidad del aire? ¿Buena, mala, regular? Eh, ¿Qué puntos tenemos?
2: Eh, ahorita el sistema nos está mostrando Que ya tenemos El ozono ya ha bajado sustancialmente Tenemos todavía un tema De, de partículas Que empieza a darse en, en A partir de esta hora Y si me permiten un segundito Voy a, a darles cuál es la condición Que tenemos en el sistema eh, Estamos eh, teniendo ahorita Permítanme un, seg un segundo Porque sí, me agarran aparte moviéndome A una reunión uh -huh. este, Ándale bueno, en
4: lo que nos cuentas, bueno, sí. eh, nada más confirmar que mañana los de engomado azul y la terminación 9 y 0, pues... No sí van, circulan. Sí van sí a circular, circular. Sí van a circular mañana, así que si alguien no circula los viernes, pues échenos un raid a los que sí nos vamos a quedar sin circular en miércoles,
5: ¿no? Así Sería es, entonces, la invitación. hasta
1: el momento nos confirma Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, ah. a quien tenemos en la línea telefónica, que los engomados rojos van a ser los que no estarán circulando el día de mañana. Y los
4: azules, los nueve y 0 pues sí están de buenas porque mañana sí circulan.
1: Siempre sí. Siempre le toca el azul, ¿eh? Sí, el azul oh, tiene maldición, una suerte, ¿eh? Qué no, El azul, así
4: como tu camisa y tus calcetines, <risa> tienen
1: maldición, ¿eh? <risa> Anda, <living> Pineda. <risa> Coordinador, ¿ya no sí. tiene las cifras? Eh, permítame un segundo porque no me
2: está cargando esto. Puede ser que esté saturada la red. Okay. Sí, seguramente, eh, de
4: de todas las sí. personas que están buscando, porque además es una noticia que nos está agarrando de sorpresa. Eh, el comunicado se emitió tantitito antes de las nueve de la noche y algunas personas ya están durmiendo y entonces los algunos seguramente se irán a dormir con una mala noticia y los que nos están escuchando... Pues aquí sí damos también buenas noticias, este es un ejemplo claro, de ello. <risa> por
1: supuesto, aquí en noticiasmbs.com le vamos a estar dando a conocer absolutamente toda la información con respecto al doble Hoy No Circula, que oficialmente ha sido ha sido suspendido para los engomados azules. Tenemos en la aplicación Aire, coordinador, que la Ciudad de México, en la Ciudad de México son los 87 PM, que es regular, y en la zona conumbar, eh, no, conurbada con es Mala. Ya Uy, se, nos se nos fue lamentablemente la comunicación. La comunicación. Bueno, bueno pues ya ni modo. Nos confirmó que básicamente se suspende este el doble. Hoy no circula para el día de mañana. Le recordamos a la audiencia, si tienen engomado azul, si sí van a circular mañana. Sí,
4: los de engomado azul circulan mañana y los rojos, pues como siempre, a mitad de semana tocan dar a pata.
1: Pues sí. Irving Pineda, no te había presentado. Muy buenas noches, ¿cómo Muy estás? buenas
4: noches a todos. Qué gusto escucharlos. Bueno, pues la información no, no, no espera, ¿no? Entonces, así así es esto.
1: Pues en mi buenas noticias. Ya van a circular algunos vehículos que, pues, temíamos no circular el día de mañana. buena noticia. La noticia mala es que seguimos con este programa. Seguimos con mala calidad del aire. Se suspendió mañana, pero no quita el hecho de que seguimos teniendo mala calidad del aire sí, en esta. La ciudad calidad de
4: no es buena, ayer se reunieron los gobernadores con el, con Martín Gutiérrez Lacayo, titular de la comisión ambiental de la megalópolis, Miguel Ángel Mancera contaba que ya habían dado el sí a homologar las verificaciones en las seis entidades. Esto quiere decir que si usted tiene multas en el estado de México o en la, en las ciudades aledañas, pues no puede verificar aquí en el DF Vamos a estar en la Ciudad de México Vamos a estar muy pendientes Pero información importante La que hubo esta tarde en el Estado de México
3: Así es, nueve con doce minutos Fernando Canek, muy buenas noches Ay, gracias, yo creo que tú tampoco me ibas a presentar Y ya me <risa> sentía yo como mandibulín ¿Como Pedro? Como Pedro, sí <risa> Ahora sí ya me rebautizaron como Pedro Entonces voy a decir Ay, y les voy a poner la mayonesa macona Ay, perdón, Helmonds,
6: Helmonds <risa>
3: ¡Qué bárbaro! ¡Anda muy jocoso Fernando
1: Caneca esta noche!
3: Pues es que me incitan. ¿Qué te puedo decir? Oigan, me rebautizan.
1: Empecemos con el primer tema de la noche. Le preguntamos en Twitter, ¿se justifica que la ciudadanía haga justicia con su propia mano? ¿Ya llueven las respuestas en Twitter? ¿El 20% dice que sí? ¿El 80% dice que no? ¿Los comentarios dicen sí? Pero si aplica para los rateros del transporte público, no, porque actúan a través de la ira y su justicia muy subjetiva. ¿Por qué le hicimos esta pregunta? Pues resulta que habitantes de la comunidad de Atlatongo en Teotihuacán, Estado de México, retuvieron en la plaza pública a tres personas a los que acusaron de secuestrar a una menor. Antes de analizar este tema, vamos directamente hasta el Estado de México con nuestra corresponsal, Virginia de los Santos, para que nos dé a detalle toda la información. Virginia, muy buenas noches, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Más de 500 habitantes del poblado de Atlatongo, del municipio de Teotihuacán, lincharon a tres personas. Dos de ellas perdieron la vida luego de los golpes que les propinaron. Esta tarde, un grupo de habitantes detuvieron a tres personas, dos de ellos hombres y una mujer a quienes acusaban del de secuestro de una joven. Uno de los hombres murió en el kiosco del poblado luego de los golpes que le dieron, mientras que la mujer falleció en el trayecto hacia el hospital. Para el rescate de las personas... Se montó un operativo con más de mil elementos antimotines. Sin embargo, solo lograron rescatar a uno de los retenidos. Durante el operativo se registraron varios enfrentamientos entre los pobladores de Atlatongo y la policía estatal. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Virginia. Estamos al pendiente. Nos acaban de informar que ya murió la mujer que estaba... Pues detenida por los habitantes de Atlatongo, Teotihuacán, ahí en el Estado de México. Entonces ya son dos los muertos por este esta justicia... Uh, por propia mano, Irving Pineda. A
4: ver, si sí, suman dos personas, también el gobierno del Estado de México, en un comunicado, eh, acaba de reportar hace unos minutos que 18 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público luego de los disturbios generados, que la Policía Estatal se mantiene en la zona y que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México realiza las diligencias del caso para deslindar responsabilidades. El gobierno del Estado de México reiteró su apego al estado de derecho en el que nadie puede hacer justicia por su propia mano lo que informa esta noche el gobierno del estado de México pero bueno las cosas están color de hormiga en esta zona del estado de México porque todo apunta a que ya se habían ya habían los rumores de que se estaban robando a menores y es por eso que los pobladores toman la justicia por su propia mano y bueno le ponen aún a la a la mujer le ponen una golpiza que que la lleva desafortunadamente uh -huh. a la muerte, y al hombre también que iba acompañándolos, pues también le pusieron una, una golpiza uh -huh. que desafortunadamente
3: los lleva a la muerte. Pero bueno, aquí el tema es bien delicado. Lo terrible es que cuando se procede con este tipo de justicia por mano propia... Eh, no se consideran los factores de investigación necesarios para determinar la culpabilidad de las personas que son los supuestos acusados. Nuestro sistema eh, es un sistema de, de, de ineficiencia eh, institucionalizada, por así decirlo donde la gente ya no confía en nuestras autoridades, pero la justicia por mano propia tiene ese gran riesgo que no solo es que la gente que lleva la justicia a, a este extremo se vuelve un criminal también, sino que se puede llevar a gente inocente en este proceso de pseudo-investigación de las acusaciones infundadas que hay. Claro, claro, y esto
4: refleja el hartazgo de decenas de mexiquenses que están hartísimos de los niveles de inseguridad que hay en ese particularmente sí, en ese estado y particularmente en Teotihuacán. Ahora, no es una cosa nueva, si las autoridades no hacen nada, o pero aún si la policía está vinculada con los delincuentes, pues no, no queda más que hacer lo que hicieron hoy
3: pues estos no, habitantes. No, pero opción no justifica? es opción, no es opción. O sea, no, es no que podemos... yo creo que en algún
4: momento cuando las personas están tan desesperadas es la única alternativa. Mira, Gandhi, pero, Gandhi, ojo, Gandhi decía no, Dos frase, muertos, eh, Gandhi, a ver, muertos. Suman dos muertos. Gandhi suman dos decía muertos, una frase lo, muy importante. De esta
3: noche. Un ojo, ojo por ojo, solo hace que todos acabemos ciegos. Por eso implementamos hace muchos años en la historia de la humanidad sistemas de implementación de justicia. Que nuestro sistema sea ineficiente totalmente, creo que todos estamos de acuerdo, uh -huh. pero no podemos tomar la justicia por mano propia porque no tenemos fa facultades omnipotentes ni omnipresentes. Porque no en sabemos. teoría estamos en
4: un estado de derecho, pero Exacto. ¿qué está pasando cuando el estado de derecho no está funcionando? Y más en el estado de México. Así es. ¿Qué está pasando cuando el estado de derecho no está funcionando? Que estamos llevando a que los pobladores hagan este tipo de cosas. Sí. Es muy lamentable, dos muertos, eh, tengo entendido que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México nos están informando también en este momento que mañana ofrecerán una conferencia de medios para uh -huh. poder detallar un poco de estas diligencias, porque a ciencia cierta, hasta esta noche, hasta las 9 con 17 de la noche, no sabemos si en verdad estas personas pretendían robarse a unos menores
5: claro. o no.
4: Hay que decirlo, en días pasados se habían manejado unos rumores en torno a que se estaban robando menores. Les parece muy sospechoso y si es cuando 600 personas salen de la comunidad y comienzan con el ataque. Una cosa lamentable, fueron 600 los pobladores...
3: Y, y no sé claro. ante qué escenario ver, estamos,
4: que tampoco es la primera vez que ocurre un linchamiento
3: en el Estado sí, de México. Pero, no, pero ojo, una cosa es que la ciudadanía funja como su propia policía y haga, eh, facilite a la justicia institucionalizada uh -huh. eh, las personas que son sospechosas de cometer un crimen. O sea, que las aprenda por sí misma y se las haga llegar. Eso es una cosa. Otra cosa es recurrir a la violencia y ya llegar al extremo de matar a una persona. En eso ya no estamos cumpliendo una responsabilidad ciudadana. Ya nos estamos convirtiendo en criminales porque estamos claro. ejerciendo la función de juez y parte. Claro, a ver, entonces... ¿Estas dos
1: muertes es consecuencia del hartazgo de la sociedad contra la delincuencia, contra la impunidad en ese estado? ¿Se Yo, puede decir de esa manera? Yo siento sí. que sí. 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 O sea, eso es lo que es. El hartazgo de la sociedad están tomando la ley por sus propias manos... Debido a que la seguridad en ese estado, y en muchos otros estados también, pero en ese estado específicamente, pues los policías no hacen su trabajo.
4: Bueno, es que los policías ni los de arriba, ¿no? Porque es muy fácil sí. echarle la culpa al policía bueno, de a todos, pie, pero bueno, todos. ni los de arriba. A ver, Raro. yo me pregunto qué, cuáles son la, qué están implementando para reducir los niveles de delincuencia en todo el estado de México. No es no es casual que el estado de México tenga el primer lugar en linchamientos, que esté claro. en el top ten de los linchamientos. ¿No está bien lo que ocurrió hoy? No, no está bien, pero también la gente se harta y este es el ejemplo, ¿eh?
1: claro. Pues el último caso de linchamiento en el Estado de México fue el mes pasado en Chalco, cuando vecinos de la claro. unidad habitacional, los héroes de Chalco, se acordan, supuestamente sorprendieron a los ladrones mientras robaban una, una casa, y por esto, por este motivo, pues los lincharon, los golpearon. Este, lo sometieron, etcétera. Importante recalcar que un estudio que hizo la UAM recientemente, de 1988 al 2014, 366 linchamientos. Esto de acuerdo al estudio de linchamientos en México que, que hicieron en la UAM. 366. Son muchísimos. Sí, claro. O sea, no es, no es un hecho aislado. Pero
4: 58 fueron en el Estado de México. De, ese, es. de esa cifrota uh -huh. que
1: estamos dando, vamos
4: a ponerlo... Ahora sí que en la situación del Estado de México, donde ocurrió esto al filo de la una de la tarde, 58 fueron en el Estado de México. O sea, ya es costumbre, porque pues no hay sí, quien ponga un alto, una ¿verdad? Cosa Seguramente cosa es que entendamos
3: perfectamente de dónde emana este descontento y la necesidad de la ciudadanía de tomar acción y tomar las cosas en sus propias manos, porque las autoridades no están cumpliendo. Sin embargo, no debemos hacerlo, no es lo deseable porque no tenemos la capacidad para discernir como eh, turba eh, eh, molesta, pues, uh -huh. si lo que estamos haciendo es justo, si lo que nos perdemos toda noción de la ética, de lo que constituye el acuerdo social. Entonces, no es la solución. Las autoridades de, de, del Estado de México tienen que hacer algo. Ya es insostenible.
1: A ver si después de estas dos personas muertas... ...ya se ponen las pilas... ...nos dicen en Twitter... ...Diego Piñeiro... ...no porque actúan a través de la ira... ...y su justicia muy subjetiva... ...nos dice Joel... sí, ...si aplica para los rateros del transporte público... ...que matan a ciudadanos honestos... ...nos dice... ...¿quién más está por acá?... ...Rolo Rece... ...nos dice... sí se justifica... ...no hay justicia... ...los secuestradores los dejan libres... ...nos dice... ...Pipi Disnaiz... Si en el transporte me asaltan y puedo hacer justicia por mi mano, lo haré sin caer en un delito. Muchísimas no, gracias por sus comentarios. Eduardo
3: Muro Guerrero, es muy difícil el tema de justicia por propia mano. Esto es resultado de la nula capacidad de poner orden social. Es que estoy de acuerdo con todo ese hartazgo, pero mi punto es que no podemos convertirnos nosotros también en los criminales que estamos enjuiciando para darle a esos criminales el justo castigo. Bueno, y aquí las autoridades, ¿qué castigo van a poner? Exactamente. Bueno, y no sea... castigo
4: a los pobladores. A ver, ¿qué castigos están poniendo ejemplares para que la gente confíe en las autoridades y digan, cuando yo le reporto al policía que este hombre quiere plagiar a mi hijo, quiere desaparecerlo, quiere llevárselo, hay castigo. ¿Qué castigos están poniendo para que la gente tenga confianza? Porque lo que pasó hoy en Teotihuacán, en el Estado de México, es el ejemplo vivo de desconfianza. Porque todavía cuando llegaron los policías... Les volvieron a poner a los supuestos rateros, a los supuestos delincuentes, pues una golpiza que acabó con dos personas muertas, con la vida de dos personas. Uh -huh. Pero es tanta la desconfianza que todavía los golpearon más cuando llegaron los policías al intentar dialogar. Esta noche, este poblado de, de Teotihuacán está custodiado por la policía y con una incomodidad de los pobladores. Claro. Es preocupante lo que está pasando esta noche.
1: Estamos volviendo a la barbarie, ojo por ojo, diente por diente, como lo mencionabas pues bueno, Gandhi decía ojo por
3: ojo Pues él nos lleva a la ceguera a todos creo que como ciudadanía nos tenemos que organizar mejor si nosotros vamos a tener que ser los que eh, facilitamos el proceso de justicia, entonces tiene que emanar del raciocinio no de nuestra visceralidad porque en ese momento sí se descontrola nuestra sociedad. Y si ya la ciudadanía que es víctima de los criminales también se vuelve criminal, Caemos entonces. En lo mismo. En, no, pero en, ¿en qué sociedad vamos a vivir? ¿Qué país va a ser este?
1: Claro. Ahí lo ideal sería capturar a los delincuentes, esperar a que llegue la policía y ya arreglarse. Y pero darle yo...
3: seguimiento al claro. caso, ir a los medios de comunicación a presionar que las autoridades le den absoluto seguimiento y respuesta al caso. Y que no salgan estos criminales de manera fácil. Esa es la forma en la que nos podemos hacer responsables los ciudadanos. Llevándonos al extremo de privar de la vida a los que estamos acusando de ser criminales es injustificable. No lo podemos ni lo debemos hacer. Pero, ¿podrías comprender? Imagínate el hartazgo ciudadano es que para que tomen entiendo, esas medidas. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Si
1: la policía... Imagínate que hicieron lo que, lo que tú mencionas... Una y otra vez, una y otra vez, claro. y no hay resultados. Claro, yo, Llega no... este hartazgo, lamentablemente, acabó con
3: la vida de dos personas. Sí, es que es, eh, es entendible. es un Hay una explicación de por qué la gente está llegando a esos extremos, pero la explicación no es la justificación. <risa> Una cosa es que las situaciones nos orillen a ese tipo de acciones y otra cosa es que esas acciones sean correctas. Son totalmente incorrectas. Por más que estemos hartos, por más que estemos molestos y queramos que nuestras autoridades respondan, tomar justicia por mano propia no es la solución.
1: Claro, es lo mismo cuando ves un político, él robó, pues yo
3: también le doy mordida al policía, ¿no? Claro. Si entonces, el de arriba
1: lo hace yo también, ¡no!
3: Lo convertimos en un sistema donde ya es aceptable. Ah, bueno, los criminales lo hacen, lo podemos hacer nosotros también. Y entonces, ¿quién pone orden en este país? Claro. ¿Y qué justifica después que hagamos que los criminales nos rindan cuentas a nosotros si nosotros accionamos de la misma manera? Entonces ya todos somos criminales, no hay orden.
1: Por supuesto, recibimos todos sus comentarios en el 5166125, nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanoma Pregunta. Arroba
3: Irving Pineda. Arroba Fernando Canec.
1: Nos dice Rigoberto, es cierto que hay hartazgo, pero ni hay pena de muerte, y hay en cambio Presunción de inocencia y debido proceso. Muchísimas gracias por sus comentarios. Vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar le vamos a platicar de Acapulco, Acapulco nuevamente con problemas. Una pausa. Regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en... ...políticamente incorrecto. Síguenos en Twitter en... ...arroba Juanma Pregunta. Regresamos...
1: Nueve con 28 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBC. Muchísimas gracias por ser parte del debate. Fernando
3: Canek. Pues nos llegan al Twitter. Darth Carl dice, las, las turbas iracundas arrasan parejo. Fabián Galvez dice, oye carnal, ¿y si te secuestran a alguien vas a seguir siendo políticamente correcto? No lo creo. Obviamente a todos los que somos víctimas del, del crimen porque yo también lo he sido, no es un proceso eh, que uno quiera eh, seguir el debido proceso. Eh, estás irascible, estás furioso, quieres justicia para ti, pero hay que ser humanos. Precisamente lo que mantiene las fibras de una sociedad es que procedamos de la manera correcta. Si no, vamos a continuar viviendo en la barbarie y peor, porque va a ser la barbarie justificada. ¿Queremos llegar a eso o estamos dispuestos a poner y dar la cara y ser las personas que mantienen la cohesión social? Tenemos que ser los que militan hacia el frente de lo probo, de lo honesto, de lo ético. Si perdemos esa lucha, si ya estamos del otro lado, donde se justifica cualquier acción porque estamos enojados y queremos que la justicia se haga de propia mano, entonces ya no hay salvación para este país.
1: Claro, nos dicen en Twitter, yo vivo en Aucalpan y fui testigo muchas veces de los policías robando a Adolfo Lara en la Miguel Hidalgo, nos dice, la humanidad... No ha podido sacudirse al imperio romano con sus leyes romanas, ni la democracia griega de hace más de cuatro mil años y menos a los dioses inventados por obscuros intereses. La humanidad tiene que cambiar y dejarse de, la, dejarse de leyes locas. Pues bueno, sí. también Jonathan, eh, en arroba Irving Pineda,
4: es totalmente justificado el gobierno es inoperante. Intentaban robarse a los menores. ¿Cuántas víctimas se han salvado de ellos? Bueno... Pues calienta la situación
2: pues Con sí, este tema que nos del, es que la gente del linchamiento está La gente está
4: harta ya, Entonces, a ver, señores gobernadores, ¿qué onda con su vida? A ver, autoridades estatales Autoridades federales, ¿qué onda? ¿Qué van sea, a hacer yo, ahí yo para reducir decir, los niveles De delincuencia? De la ¿Qué, comunidad ¿qué teatral
3: acaba de morir un compañero actor Víctima claro. del crimen or organizado Adán Aguilar uh -huh. Y toda la comunidad teatral está enardecida Todos estamos furiosos Oye, ya obviamente. hay que decirlo,
4: apuñalado por la noche, en la noche En un asalto se resiste al parecer Este joven, porque está chavitito 22 años
3: uh
4: -huh. ¿Y qué autoridad ha dicho algo?
3: Pues ninguna ¿Qué autoridad?
4: Ah. Y fue en la delegación Cuauhtémoc, hay que decirlo eh. Sí. ¿Qué van a hacer? Ya están los delincuentes Ya tenemos en este momento A los delincuentes que mataron A este chavo, que lo único que hacía Era estudiar y trabajar ya los, claro. Ya los tenemos O van a seguir campantes por esa
3: colonia o sea, algo que creo que es políticamente incorrecto porque nos, nos polarizamos y tomamos esos eh, bandos, ya nos dividimos entre los buenos y los malos. Sí. Los criminales también emanan de nuestra sociedad. Algo estamos haciendo como sociedad que nos está echando a nuestra propia gente encima de nosotros y después respondemos de la misma manera violenta. Si no intervenimos de una manera correcta, si no somos bastiones del avance de la humanidad en seis mil años de historia registrada, ¿a dónde vamos a llegar? Efectivamente todo esto es teoría, eh, es, eh, son palabras y la gente está muy molesta, pero los conmino a que reflexionemos. Que nuestra ira se convierta en acción, que se convierta en algo proactivo. Aquí perdón que esté usando el foro para pontificar, <risa> pero el tema lo amerita. Claro. Tenemos que hacernos responsables y mejorar nuestras exigencias o nuestras formas de exigir, porque nuestras autoridades están rebasadas. Por supuesto. Claro que
1: Eso sea. en el estado de México. Vámonos al estado de Guerrero, Acapulco en llamas nuevamente. Ayer el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez. Pues se dirigió a la Cámara de Diputados, tuvo una charla con diferentes diputados y básicamente dijo Faca, que para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia en esa zona del estado de Guerrero, va a necesitar 15 mil millones de pesos para rescatar el puerto de la violencia, de la inseguridad. Y se justificó diciendo, pues tal y como se hace en Monterrey o en Ciudad Juárez. Y hoy... Eh, el secretario de gobernación Osorio Chong dijo que Guerrero es prioridad, prioridad para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Hatsiri Magallanes nos tiene toda la información. Adelante, Hatsiri, muy buenas noches.
5: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Buenas noches a todos por allá. La prioridad para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es el estado de Guerrero. Así lo afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al encabezar un diálogo con vecinos de colonias en donde opera el Programa Nacional Antiviolencia. Allá en Acapulco, Guerrero, Osorio Chong afirmó que las prioridades no se miden por los discursos, sino con las acciones y sus resultados. Guerrero
6: es prioridad del gobierno del presidente
5: Enrique Peña Nieto.
6: Las prioridades de un gobierno... No se demuestran en los discursos. Las prioridades de un gobierno se demuestran en las acciones y en los resultados. Ese es el compromiso del presidente y eso es lo que me pidió que viniera a decirles a todas y a todos ustedes.
5: En ese sentido dijo que aunque el puerto de Acapulco es un punto prioritario para las autoridades, se van a destinar recursos en los 81 municipios de toda la entidad, acompañado por el gobernador del estado Héctor Astudillo, Osorio Chong, señaló que el manejo de recursos será transparente y advirtió que no habrá disputa por el gobierno local en torno al destino de dichos recursos para la prevención.
6: Lo dejo claro, no habremos de iniciar esas disputas que nos llevan a nada que nos llevan a ver acciones aisladas que en beneficio de la sociedad luego repercuten en menos porque cuando se hacen de manera aislada no tienen la misma efecto que cuando sumamos esfuerzos cuando sumamos recursos y se diseñan junto con ustedes y que logran verdaderamente cambiar la vida de los habitantes de una colonia, de una comunidad o de un barrio
5: Cabe mencionar que a partir de este martes el gobierno federal integró el puerto de Acapulco al proyecto Ciudades Seguras a fin de llevar a cabo acciones para prevenir la violencia en toda esa región. Entre las acciones se van a desarrollar recorridos nocturnos con mujeres para identificar factores de riesgo y vulnerabilidad en polígonos de inseguridad. Para el estado de Guerrero se tiene previsto un presupuesto de poco más de 140 millones de pesos, de los cuales alrededor de 74 millones tan solo son para el municipio de Acapulco. ...la información que tenemos. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Hatsiri. Muchísimas gracias por la información, Irving Pineda.
4: Bueno, pues importante el anuncio que hace Miguel Ángel Osorio. Estuvo acompañado también por el gobernador Astudillo, como ya lo comentaba Hatsiri Magallanes. Y aquí, bueno, van a andar los funcionarios, pues, con la vela, ¿no?, recorriendo calle por calle, seguramente. Oye, y justo hoy, aparte, antes de que llegara Miguel Ángel Osorio, pues también el presidente municipal de Acapulco, que es Ebodio Velázquez... Dijo que abonando a la situación financiera de Acapulco, que tampoco es tan buena, claro. y que se tiene que invertir muchísimo más al tema de seguridad, porque si no, pues no se puede vivir en ese municipio. Bueno, pues él dice que se va a bajar el sueldo. Vamos a escuchar. Y hemos decidido reducir el salario de los funcionarios. El descuento es un tabulador, pero para que no haya que al presidente no se descuenta, el presidente se descuenta el 50% de su salario. Y todo lo demás a 35 mil pesos. El presidente gana 70 mil pesos, 35 mil pesos más
1: o menos. Irving Pineda, ¿eso va a ayudar a reducir la violencia en ese estado?
4: Pues mira, es que se van a reducir los sueldos, porque andan ahí en problemas financieros, uh -huh a fin de que se pueda destinar un poquitito más de dinero a estos temas de seguridad. Eso dice el alcalde, que por cierto le ha llovido porque déjame contarte que la policía municipal de Acapulco pues ha sido acusada de tener vínculos con la delincuencia organizada y de ser solapada por el alcalde Evodio Velázquez. Esto no lo digo yo, lo dice el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano Locales, que es Ricardo Mejía, dijo en una conferencia de medios que el 67% de los policías que reprobaron, eh, no tienen certificación policiaca, obviamente, pero que siguen cobrando en la nómina de la Policía Municipal de Acapulco. ¿tale? ¿Qué te parece
1: si le preguntamos al diputado Ricardo Mejía, quien es coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Guerrero? Pues un poquito más, a ver cómo está solapando el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, al crimen organizado. Diputado, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Buenas noches, Juan Manuel. Un gusto saludarte a ti a tu auditorio.
1: Oiga, diputado, grave lo que mencionaba. ¿Realmente la policía municipal de Acapulco pues, está siendo solapada por el crimen organizado? Más bien, este ¿es parte integral de la estructura del crimen organizado y solapada por el alcalde de Acapulco?
7: Bueno, lo que es claro es que la gran mayoría de los elementos de la corporación no pasó los exámenes de control. ...y confianza... Correcto. ...que se aplicaron desde la administración pasada... ...que reprobaron eh, ...1.070 elementos... Eh, ...evidentemente... ...que hubo un paro de la policía... ...municipal... ...en resistencia a estas políticas... ...de certificación... ...y de depuración policial... ...y, y estuvo atrás de este paro... ...pues... ...elementos que tienen vinculación... ...con los delincuentes que querían... ...seguir manejando la estructura policial como halcones, como elementos a su servicio, uh -huh. cuando se desarma la policía municipal, eh, por instrucciones del entonces alcalde Luis Walton y el apoyo del ejército y la marina, pues las cifras de la delincuencia bajaron en, la, en Acapulco cuando se les desarma. Y, y lo que viene a pasar después es que con la nueva administración se les vuelve a armar y a todos los elementos retrobados se les vuelve a sacar a las calles, y esto ha generado que la, eh, la delincuencia, los delitos, los asesinatos pues se han incrementado eh, de manera escandalosa en lo que va de la actual administración de Bodio Velázquez.
4: Oiga, a ver, Ricardo, entonces, ¿estos policías están amenazados por la delincuencia organizada o pertenecen a la nómina de la delincuencia organizada? Porque
7: no estoy entendiendo. Lo, lo que es claro es que ellos no pasaron los exámenes, de control y confianza. Y es que el 67%, es, ¿no? Los policías municipales, efectivamente. Y lo que es claro es que cuando se les desarma, baja las cifras de la delincuencia. Entonces, si partimos de estas dos eh, eh, hechos concretos y los resultados que se dan, y además la resistencia a la certificación de parte de ellos, pues es claro que ellos estaban eh, protegiendo un esquema policial que le sirve a la delincuencia. Eso, eso es claro a partir de estos dos indicadores, la resistencia a las evaluaciones, la reprobación de las evaluaciones y aparte de ello, pues cuando se les desarma baja, baja la delincuencia.
4: Por la mañana leí en un portal que ustedes tenían información, que el Movimiento Ciudadano tenía información en torno a que familiares de quien fue el gobernador de Guerrero... Ángel Aguirre, tenían vínculos con el cártel independiente de Acapulco y que incluso algunos policías estarían cobrando en la nómina de este cártel independiente de Acapulco. ¿Ustedes tienen esa información?
7: No, nosotros no lo, no lo dijimos Juan Manuel, no sé eh, de dónde puede venir esta información. Nosotros lo que sí señalamos, con toda responsabilidad, es que este esquema eh, policial corrupto que se sigue viviendo en Acapulco pues lo tolera y lo auspicia el alcalde Bolívar Velázquez, porque fuera del nombramiento del secretario de Seguridad Pública que se dio con la intervención del secretario de Gobernación hace unas semanas, pues todos los mandos directivos de la policía y, y todos los elementos que reprobaron, pues siguen en funciones. Y el alcalde de Acapulco nada más dice que ya va a haber las evaluaciones, pero no dice cuándo. Y finalmente eh, el control de la policía lo siguen teniendo esta gente y esto habla pues que no quiere hacer un cambio como lo está requiriendo el pueblo de Acapulco.
4: Bueno, entonces usted, ¿qué le sugiere al alcalde de Acapulco?
7: Pues lo que le sugiero es que, que nombre puros directivos certificados y que si tiene que empezar con 500 policías certificados, que son los mismos que hubo en el periodo de Luis Walton, nada más con esos trabaje. Uh -huh. O sea, ¿para qué queremos...? Eh, policías reprobados haciendo la función de policías, que es que ese es el discurso de, 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 de Bodio Velázquez, que, que ellos, como no se les puede liquidar en estos momentos, pues, siguen haciendo la función, pero pues esa es una simulación, y él está engañando al, al gobernador Héctor Astudillo y al secretario de Gobernación, uh -huh. porque simula que, que va a hacer cambios y sigue lo mismo, y hasta ahorita no hemos visto que el nuevo secretario de Seguridad Pública... Eh, que se nombró eh, eh, pues haya hecho también cambios como que ya llegaron a un esquema de confort y de no hacer olas y seguir con la misma policía al servicio de la delincuencia.
1: De acuerdo, pues seguimos al pendiente, diputado Ricardo Mejía, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Guerrero. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación.
7: Muchas gracias, y no vamos a quitar el dedo en en este tema, y muchas gracias por el espacio.
1: Muchísimas gracias, seguimos al pendiente. Pues ahí el diputado Ricardo Mejía nos explica un poquito de cómo está... Pues parecer, parecería,
4: parecería, golpeteo político, ¿no? Más que nada, mm. porque a ver, pues si son esas recomendaciones y esa es la información que tienen, pues mucho gusto, ¿no? Ya sabemos que hay policías que no están certificados, mismos que también se los permitió el alcalde pasado del Movimiento Ciudadano, Luis Walton, ¿eh? Mm. También que no se hagan porque <risa> ahora resulta que todos son blancas palomas, ¿no? Y entonces, bueno, pareciera que es golpeteo político del Movimiento Ciudadano con el PRD, y pues los ciudadanos que se jodan, ¿no?
3: Los sí, ciudadanos que se jodan. Que sigan siendo víctimas del crimen organizado. ¿Por qué no?
4: ¿Por qué no? Sí, porque, a. Bueno, esto el 67% y tal. ¿Y qué? Pues usted dígame qué va a hacer con el gobernador, ¿no? ¿Qué, qué le va a pedir al presidente ¿Cuáles municipal? acciones ¿No? se van a tomar? Bueno, no. para esas ayudas mejor nada. Y es pues Como
1: oposición están
3: respondiendo de lo que nos dio a entender el diputado Ricardo
1: es Mejía. Que, pues mucho por gusto, lo que,
5: pero... Mira,
3: por lo que vemos por el, la naturaleza de las llamadas que ahorita voy a leer, ya no estamos... Esperando posturas políticas Queremos soluciones Mira Arturo Romero de Jardín Balbuena nos dice Yo invito a cualquiera de los compañeros que está frente al micrófono Que se ponga una chamarra de la estación Y que se diga reportero Que vaya a caminar al puerto de Acapulco a ver si sale vivo En cuanto a la inseguridad Ay, he sido voy. víctima de la delincuencia Y ya he sido asaltado varias veces Pues no habrá una más Y si sacas la pistola que chillen en mi casa Que lloren en otra Mejor que lo hagan en otra Gabriel Hernández del Valle de Chalco eso se da por el detalle de que el gobierno no hace su trabajo, también el no brindar seguridad y tener la certeza de que los buenos a los malos no les harán nada. José Luis de la Ciudad de México, estamos perdiendo de vista el qué pasó con la víctima que secuestraron si alguno de nosotros nos pasara esta situación ¿qué haríamos en ese caso? ¿en verdad podríamos contenernos? Mariano del municipio de Catepec, a mí me asaltaron hace cuatro semanas, el teléfono que me quitaron lo proporciona la empresa y se puede rastrear, tenemos la dirección de una de las personas que me lo quitaron y hablamos a las autoridades para proporcionarles la dirección y nos dijeron que no podían hacer nada. Con esa respuesta es muy difícil aguantarse las ganas de hacer algo. Estas autoridades no hacen. Es lo que te decía, Graciela. ¿te acuerdas? Exactamente. La gente está desesperada. Graciela DF, Mancera se voló la barda diciendo que tenemos la mejor policía. Rafael de la <risa> Gustava Madero, no justifico este tipo de actos, pero ¿cuál de los órganos o las personas encargadas tienen la calidad moral para hablar, teniendo el ejemplo del caso eh, Tlatlaya, Veracruz con los jóvenes desaparecidos, Guerrero con la desaparición de los 43. Y esto nada más es una expresión del sentir ciudadano. Yo estoy anonadado. En estos últimos días ha crecido el nivel de hartazgo de una manera exponencial y nuestras autoridades haciendo campaña a la vieja usanza y a lo tarugo. No se dan cuenta que la ciudadanía ya los trascendió. La ciudadanía está harta y en necesidad de soluciones.
1: Oye, en Twitter rebotando de lo que comentas nos dice Arnoldo, Arnoldo Díaz Castelo en lugar de linchar a criminales, mejor a políticos y jueces, y verás qué rápido cambia la justicia en México.
3: Okay, eso, ¡Qué fuerte! Eso es lo que quiero. O sea, ¿dónde entonces definimos la, la línea de qué es un crimen y qué no es? Cuando nosotros incursionamos en lo mismo. ¿Quién es el árbitro? ¿Quién es el juez? ¿Quién regula? ¿Quién regula? Los que nos decimos que somos ciudadanos de bien, los que mantenemos el orden, los que cumplimos con nuestras responsabilidades, estamos en total disposición de acatar las leyes. Los criminales no. En el momento en el que nosotros también decidimos no acatarlas, ¿de qué lado estamos? Por supuesto. He ahí la pregunta filosófica porque entiendo perfectamente el sentir y estoy igualmente molesto. Pero ¿qué hacemos?
1: Pues por lo pronto nos van a dar una solución hasta después de las elecciones el 5 de junio. Y bueno.
3: No, qué manera es ver. que están
1: campañando, están muy a gusto campañando. Oigan, ¿y saben quién está campañando? Diversos famosos. ¿Se acuerdan que Carmen Salinas, ahora diputada, Cuauhtémoc Blanco, campañó Lagrimita, el payasito Lagrimita? Pues hay muchísimos más famosos que buscan un puesto de servidor público. Al regresar de la pausa, se lo contamos.
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166 125 Continuamos.
1: 9 con 49 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto. Famosos, famosos andan campañando. Irving Pineda.
4: No, hombre, pues son muchos y quién sabe si gobiernen bien. Por ejemplo, en el norte de México, el pez postuló al cantante de la banda Jerez, Marco Antonio Flores, como su candidato a la gubernatura de Zacatecas. Él anda eh, él anda y bueno... Eh, ...anda haciendo campaña, pero eso de parte de Zacatecas... Más, ...más adelante les vamos a contar cómo están en los estados... ...porque también en la Ciudad de México hay campañantes para esta cosa que nadie nos importa, que se llama la Asamblea
1: Constituyente,
4: que, que en verdad no que nos importa. debería de
1: importar, eh o sea no, no, nadie nos importa no, no digas porque... que no nos importa no. porque estamos ganando una millon... gastando una millonada en la Asamblea no, pues, Constituyente a ver, no,
4: pero parece que es la fiesta de los políticos esa es su fiesta, es su campaña, porque yo no veo ningún ciudadano pero que esté muy emocionado por nos la Asamblea Constituyente nos sí, cuesta a ver, nos renovar cuesta, las leyes mientras el país se cae a pedazos pues sí o sea a ustedes les importa el Constituyente, la verdad es que a nadie
3: sí, por, es por que, la naturaleza las llamadas ¿Cómo que dices acabamos. eso? Por la naturaleza de las llamadas que recibimos a el día de hoy. A la gente importa más la seguridad. No importa que más la seguridad. Que las habla constituyente. A ver, ¿eh? es un gasto que está haciendo el gobierno. Para que nosotros. Porque lo que necesitamos son acciones prácticas. Ah, no ah, No bueno, leyes entonces, adicionales. Entonces que sea una dictadura perfecta aquí. No, deja tú la eh, dictadura ciudad, ciudad,
1: perfecta que aprendamos, que aprendamos a implementar que quieran el su sistema constitución, que mucho gusto Exactamente. Nos va. Bueno. Cuando nos esté afectando lo que escriban en la Constitución, chamacos... Si se no quiero que en estos
3: micrófonos se anden quejando, ¿eh? Es que de todos pues, nos vamos a no, quejar. A ver, o sea, que nos vamos a quejar porque las acciones no están teniendo ver, resultados. ¿han visto, las,
4: ¿Han visto las campañas tontas que tienen? ¿El poder chilango? ¿A alguien, alguien le interesa tener un poder chilango? ¿Han visto las campañas de vamos... Ahora proteger con los animales como si en una constitución se tenga que hablar de los animales con todo respeto, porque para eso hay leyes secundarias. Si ni así siquiera nos nivel, podemos eh, proteger a nosotros mismos,
3: no digo que no sea importante proteger así a los animales, bueno, pero ahorita en México hay otras prioridades. <risa> claro,
4: y a un lado en ese nivel hay como varias, varias personas leyes que andan ahí y uno de ellos es Charlie Montana, que es un cantante rockero, pues que ahora ya quiere ir a redactar la constitución, así va a quedar seguramente.
7: Si ustedes me dieran su voto, sería increíble porque podemos trabajar mucho más en la cuestión de la música, en la cuestión de el apoyo a los adultos, a los niños, a los estudiantes. Ojalá me puedan dar su voto, sería increíble porque podríamos estar juntos.
1: Bueno, y también el actor Damián Alcázar, actor del Crimen del Padre Amar, Un Mundo Maravilloso, La Ley de Herodes, etcétera, etcétera, pues también se está lanzando y él lo dice así.
6: Los políticos de siempre se reservaron... Se agarraron el 40% de los constituyentes para imponer sus intereses.
4: Pero con el 60% de los elegidos por los ciudadanos, protegeremos los
1: derechos de la gente. Damián Alcázar, un excelente actor. Un Perdón excelente Lucas.
3: actor y una persona con muchas convicciones y además una gran probidad intelectual. Eh, mira. Un, una cosa en la que yo defiendo que se postulen personas que no tienen nada que ver con el mundo político es esa frescura, pero además que si nuestros políticos que son expertos en ciencias políticas, en leyes y en lo que sea, son tan malos para administrar porque estamos viendo la consecuencia de, la, de su falta de implementación de acciones concretas, mejor darle la opción también a otras voces que contribuyan, que propongan algo nuevo. Necesitamos renovar lo podrido del sistema.
1: Claro, y como mencionabas, está lanzando al gobierno de Zacatecas ¿Para ser gobernador quién? Pues Marco Antonio Flores, que él es el de
4: la banda Jerez Que anda compitiendo ahí con Monral, con Rafael Flores Y pues eh, con Tello, y pues él está feliz haciendo campaña
1: Desde ahorita ya gané porque estoy haciendo lo que me gusta hacer Hacer algo por mi gente de Zacatecas Esto me da la satisfacción del día que me muera morirme a gusto porque yo, yo quiero ver por mi gente de Zacatecas. Oye, y el no rompas más mi pobre corazón, digo, perdón, el Eduardo <risa> Gameros, el caballo dorado, pues también se está lanzando y él se promociona así.
6: En general, la gente nos está pidiendo más justicia. Yo considero que desde la, desde la próxima legislatura que donde podamos trabajar ya, con un argumento, con una, con una investidura no real, yo creo que podemos hacerlo. ¿Qué me motiva? A mí, es que, a mí es especial, los muchachos, el
4: caballo grado. Bueno, y él quiere ser diputado local allá en Chihuahua y al parecer no le está yendo tan mal. Oigan, y luego ya volviendo a este del tema del constituyente, para que vean el ejemplo de que los partidos políticos están muy preocupados y resulta que ahora eh, un diputado federal, bueno, un legislador que fue del PRD y que ahora quiere ser eh, pues miembro de la Asamblea Constituyente que se llama Alejandro Vadillo, eh, perdónenme, Alejandro Robles... Uh -huh. Alejandro Robles, este hombre resulta que andaban ahí los brigadistas del PRD en la zona de Coyoacán y les va a poner una golpiza, pues solo porque pasaban por su calle y así se campaña en la Ciudad de México. Vamos a escuchar parte de cómo fue esta golpiza en Coyoacán.
1: Sí, tranquilo. Ya, Dale. ya, Dale. ya, Dale. ya, ya, ¡Qué bueno, bárbaro!
4: Así se campaña en la Ciudad de México, así es salvaje, todo por tener un lugar en esta cosa que se va a llamar la Asamblea Constituyente. Evidentemente el PRD capitalino levantó una denuncia y ya se investigan los hechos como siempre.
1: ¿Usted qué opina? 5166-1025. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Políticamente Incorrecto.
0: Ya vuelve Políticamente Incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto mbs.com Continuamos.
1: 9.57 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias MBS. Muchísimas gracias por ser parte del debate. Nos escriben muchísimo en Twitter, nos dice Jorge Andrés. A mí sí me interesa votar por la Asamblea Constituyente para después poder reclamar. ¿Ven? ¿Ven? Vic nos dice el sistema, el nuevo código de procedimientos penales. No hay readaptación, secuestrador muerto. También nos dicen por acá, ya se me fue. Nos dice, muchas gracias por el programa de hoy, complejo el tema, cada quien vive una realidad que le hace actuar de determinada manera.
3: Pues sí, yo te voy a ser honesto, yo me voy de este programa desangelado porque comulgo con la ciudadanía que se siente frustrada, que se siente furiosa, pero creo que tenemos que discernir cómo vamos a proceder en conjunto. Y por primera vez empezar a unirnos de manera correcta para retomar nuestro país. La ¿Cómo encuesta, va la encuesta? Se justifica que la ciudadanía haga justicia con su propia mano. El 58% dice que sí, el 42% dice que no. Y esto, para mí, pinta uno de los peores panoramas porque ya cruzamos el umbral. Claro. La línea ética ya no existe y eso es lo que constituye una sociedad. Tal vez ya llegamos a ese punto del no retorno.
1: Fíjole, sería súper grave que eso fuera una realidad. Nos dice Cata Af, de, estoy de acuerdo con Kanek, responder ante la violencia con violencia solamente le incrementa. Todos estamos hartos, pero hay formas. Y Arnoldo nos dice, en lugar del linch, Ah, eso ya lo habíamos leído. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Irving Pineda. nos tenemos que despedir. Oye, de este lado también varios, unos, bueno, a favor de del linchamiento,
4: que se aplicó, unos dicen que no es la forma, nos preguntan que qué dijo Felipe Calderón del PRD, que si sí es cierto, bueno, es que hace rato eh, le preguntaron a Felipe Calderón eh, en el PAN, en la sede nacional panista, que si él veía viable una alianza PAN-PRD para el 2018 y don Felipe Calderón dijo que él si la veía viable, pues al fin y al cabo ya no está su amigo el tabasqueño, y también si nos van, eh, si nos están escuchando apenas... Pues insistir en que se suspendió el doble hoy, no circula para este miércoles. Y los únicos que van a dejar de circular son pues los que tienen engomado rojo.
1: Así es, engomado rojo no circula mañana. Engomado azul sí circula mañana. Fue suspendida la fase 1 de contingencia ambiental. 9.59 minutos, Irving Pineda, muy buenas Adiós noches. Adiós a todos. Fernando Canek, muy buenas noches. Es decir,
3: si estaba jugando parchís con su calcomanía del coche, ya perdió el azul. Entonces, <risa> nos vemos mañana y esperemos un mejor día.
1: Pues sí, así esperemos que así sea a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto le recuerdo quienes integran el equipo de trabajo Itzel estuvo en los teléfonos la productora de este programa, la hermosísima Katia Islas, en los controles estuvo el ingeniero Zavala y se despide de ustedes a las 10 en punto su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez muy buenas noches
0: Esto fue Políticamente Incorrecto